0: 欢迎收听《璀璨流声》，用一杯咖啡的时间聊音乐。我是节目主持人 Stephanie。时间过得好快，马上就来到二零二三年的十月了。今天我们很特别的邀请到一位钢琴家好朋友一轩来到我们的节目中，跟我们用一杯咖啡的时间聊音乐。让我们欢迎一轩来跟大家问候一下
1: 。Hello。
0: 嗨，依轩。其实，呃，欧普斯跟依轩曾经在二零一九年有一起合作过两场印象巴黎的室内乐音乐会哦。当时依轩还是在美国定居的，那次回台湾是跟小提琴家洪莹洲老师一起合作了一整场的呃钢琴跟小提琴的二重奏音乐会。那我那一次，我本人对依轩的印象就是，哇，这个人。好高，好美，好善良，然后弹得真好，就是那短短的我们相遇，短短的几天哦，那时候，然后就又一直有这样子的一个印象存在，然后嗯，终于在二零二二年，逸轩又主动跟我们联络哦，这次是因为先生工作的关系，逸轩跟先生回到了台湾定居，然后呢，就有了一些想法。所以萌生了一个就是系列主题音乐会这样子的一个很兴奋的计划。那其实就是我们现在正在如火如荼展开的一个伊轩与朋友们系列音乐会的演出计划、呃。那这个计划其实二零二三年开始呢，是以伊轩为策展人，也是室内乐的核心人物。然后我们会邀请一些志同道合，还有优秀的台湾的音乐家一起来合作。然后呢，其实伊轩知道室内乐有多美。所以他要把他脑筋里面这些美丽的风景，一幕一幕的呈现给我们台湾的观众朋友哦。所以啊，我们今天就要带大家来认识一轩这个人，以及这个计划最原始的发想，还有未来的目标、嗯。嗯那我们一开始啊，我想要先呃问一下依轩，就是你从小到大的一些成长背景，有没有一些好玩的？因为我相信每一个学音乐的人，他其实都有说不完的故事、嗯，他的童年，然后他怎么样变成今天的他这样子。那我相信你有一些你自己的成长背景，有一些奇特或是奇迹的事情可以跟我们分享吗
1: ？啊，我是。四岁开始弹，所以真的是弹一辈子了。然后我的妈妈是芭蕾舞娜，以说虽然我从来都没有看过她表演，她从来没有在我前面跳舞给我看，可是她一直都是这样子很优雅的存在。然后我觉得那个多多少少好对我。有影响，因为是我，我是没有他那么优雅，所以我天天看到他这样走路，像芭蕾舞娜这样直直的这样走。然后他其实我一直都觉得他其实心里面比较希望我当一个 Violinist， 因为他他是芭蕾舞娜，所以一天到晚听的都是 Orchestra 的东西，都是交响乐，所以他觉得那个时候我觉得他可能心里面想。我那时候有双主修钢琴跟小提琴的时候，他大概心里面觉得他的票是投在小提琴那边。<笑>是，不过我真的完全一点点天分都没有在小提琴，所以说我想妈妈大概对我来说应该是他，他大概是蛮失望的啦。呃，还有什么呢？哦，还有一点就是我觉得妈妈她可能因为她自己从小跳舞跳到大，嗯哼所以她可以了解说。我们对于 art 也好，对于什么这种执着，我觉得他比我爸爸还要能够了解的很多。嗯，呀
0: 、yeah, ，你觉得？你觉得他身为一个舞者哦，嗯、就是在这个艺术领域上，我我知道舞者其实比学音乐的人更更孤单，然后他们呃要付出的更多更多。我我我自己这么觉得。嗯哼，对，你觉得他怎么看你呃踏入艺术领域？然后又步上他的后尘这件事情
1: ，我觉得他其实跟很多台湾的父母亲很像，就怕小孩很累。对，台湾的父母亲，特别是怕小孩很累，<笑>我觉得这个是，这是很不一样的。因为我在美国遇到的。父母亲，我在美国的交情嘛，很少很少，就说哦，我很怕他很累，我很少听到这样话。是台湾的爸爸妈妈都说啊，我们就学个兴趣就好，让他开心就好。然后就怕他很累哦，<笑>我觉得为什么会怕很累呢？嗯、不是应该要想要他有一个
0: 很精彩的人生吗？对，人生不是多少都会有一点累吗？会不会是他知道他自己很累，所以他不想要你步上这个？呀、yeah, ，我想可能是吧。嗯。但是你还是不怕累，对不对？没有办
1: 法，因为这种事情你不练就不行啊。对
0: ， yeah. 我可以感觉到你其实是自我要求很高，就是反而不是来自父母给你的压力。我的妈妈，真的很爱我的妈
1: 妈通常，我其实我真的从四岁开始，我我不记得有谁叫我去弹琴，嗯，又叫我去练琴，嗯嗯，所以我就像是我大学时，我妈妈会说：“哎呀，你要去约会啊。”不要劝你不要一直坐在钢琴前面。啊、对，我在大，我在高中的时候也是，哎、啊，你也不要练那么多了，可以了，这
0: 样。嗯嗯、所以其实
1: 我听到都是说啊，休息一下，好，够了，这真够了，这样。所以
0: 呀，我不知道哎、欸，你你觉得音乐在你的生命里面，呃，<笑>代表的是什么样子的角色，或者是说你在音乐里面你可以达到什么目的？因为我知道，有的人他当然是有人是被逼的，所以每个人进入到音乐的这个一开始的路，其实是很不一样的。嗯、但是我听到你的故事，我觉得你是很主动，就是说你你你把音乐看成是一个很很重要的东西，你没有它不行。它是哎、欸，是
1: 我在四岁那年，就是就是这样子。莫名其妙的就发现了，我这是我这辈子想要做的事情，有点像那种的感
0: 觉。OK，、yeah. 就是有待天命的感觉，我不知道该怎么讲，<笑>可能是吧
1: ，<笑>就是好像生下来就是啊，我觉得这个是我可以跟
0: 世界连接的方法。嗯嗯，这、yeah. 样 OK， 我们谈谈你学习的过程好了，嗯、就是从啊、呃、小学，然后再来，我知道你是念音乐班、嗯，就一路这样音乐班，然后到大学之后就出国。在这学习的过程当中，有没有令你比较呃印象深刻的事情？其实我觉得我
1: 我的我这个运气都很好，我都遇到很好的老师。嗯，这很重要。对，这真的很重要。对，然后我在台湾的老师其实都蛮让我做我想要做的事情，他不会不会跟我讲说，我手型一定要长这个样子， uh -huh. 还是说我。男的一定要什么样子？ Uh -huh. 所以说其实我都还练得蛮开心的，尤其是我的高中的钢琴老师张哲老师，他那个时候是，他那时候教我说他刚好在东海有在教，所以他其实没有把我当高中生在看，所以我觉得那是一件很幸福的事情，我觉得没有被当小孩看是很重要的事。嗯，嗯然后我也是从那个时候我就开始自己选曲子，嗯，所以我每次考试我连最后。大学真试曲子也是自己选的
0: ，自己选曲子有什么差别？你觉得
1: ？其实就
0: 自己要对自己负责。嗯，你觉得这就是？嗯嗯，我我选了你，我就是要我有责任把你弹好對，对不对？然後不是老师指派给我不是，而且我
1: 一定是要喜欢嘛，对，嗯、不然我不会选它。对，那我要一定要有这个把握把它弹起来，不然我也不能选它。是，所以。那时候老师给我很大的权限，我要做什么就让我做。嗯，那时候我要弹 s u b e r 去考真试，他也说，哦，弹 s u b e r 就弹 s u b e r、嗯、我的朋友都弹 Liszt、弹<笑> Ravel、弹弹很很,很大的曲子，很厚很大的曲子，很难，很,很炫技，就是就感觉就是他们弹完那烟火就出来了。可是我就弹 s u b e r 我就是说我喜欢这个，我就弹 s u b e r 去考大学，
0: 我就考真试了
1: 。啊。所以他也说，没关你喜欢就就弹这个曲。
0: 其实喜欢最重要。对啊。对，因为评审一定可以感受到你跟那个曲子里面紧密的关系在哪里。我也是这样觉得。是，谈、嗯、谈 n a t a i a Tru 这一位，呃，你口口声声觉得影响你这一辈子最大的一个老师
1: ，他是，我觉得我可能这辈子唯一只有听他的话。嗯，我真的只听他的话。我爸爸妈妈也会这样这样子说我，我这辈子真的只有听他的话而已。她是，她是一个很了不起的小姐。我我现在很伤心，她已经不在这个世界上了。嗯，你们的第一次相遇你还记得吗？第一次相遇，我在猜。那第一次相遇是我完全不知道他是谁的状况下，在 Eastman audition 的时候， uh
0: -huh.
1: 我真的不知道谁是谁，我也不知道 Eastman。我要是真的考上了 Eastman， 我要跟谁上课？嗯嗯,嗯,嗯然后。我那一年去 Eastman audition 的时候，是一个好冷好冷的二月，然后我真的没有去过这么冷的地方，好冷哦、喔。然后我还记得我冷到我穿着我爸爸的毛衣，因为我那个时候衣服带的全部不够，我以为我要上海穿的衣服那是不够的，所以我还穿着我爸爸的毛衣上台。嗯，然后我在猜，那个是我第一次看到他，他在下面评审。对。然后我就谈完了，我就我就离开了。然后在三月底四月的时候，收到了就是各个学校来的通知，就是有就是 most of them 它都是 acceptance，、嗯、所以我就开始在想说，哦，我要去哪里？对。然后呢，因为 Peabody 来的 acceptance letter 比较早、嗯，然后我又觉得说。匹兹堡好像也蛮好，在 Baltimore 这样、嗯，所以而且也是大城嘛，然后要飞哪里都容易，对，所以我就觉得说，哦也，去去匹兹堡也好。后来，所以我就把我就把那个就是他那个时候好像有一个有一个就是说你要进去的话，你要缴要缴一个定金，是不是、嗯？就像这样子的东西，嗯、所以我钱就缴了啊，真的、啊。我就觉得说好，我要去匹兹堡了。OK， 然后呢？过了大概一个礼拜之后 e s m 也来信了。嗯 e s 来信，然后他说我上了，然后可是他没有跟我讲我要跟谁上课、嗯嗯，因为我那时候我谁的名字都没有填。嗯、所以我更不知道谁可以收我，我可以跟谁上，然后到底选择有谁，我那边我根本就不认识谁。后来那是我们心肠很好的，的我的 Piano 类啊、呃，那时候是钢琴作品研究大四那一年。是温子灵老师， uh -huh. 我跟温子灵老师，我不知道是我跟温子灵老师讲呢，还是温子灵老师从别的地方听到的，说我上了 e a s t m a n 然后温子灵老师他的以前的老师是 Fernando l a r e s、uh -huh. 是 m i s s t r u e 的先生。OK。啊，温子灵老师就说你要不要帮你打电话，我问问看 m s t r u e 愿不愿意收你。Uh -huh. OK。然后我就我就连他是谁我都不知道，我就说好啊好啊，就是麻烦老师帮我问一下。就没想到他收我，这这件事情很怪的，因为事后 Mr 跟我讲说，他不收他不认识的学生，嗯，他不收他不认识的老师教出来的学生，
0: 嗯
1: ，所以你基本上要让他收的话，你就是一定要让他知道你是谁了，对。但是你那时候完全跟他一点关系都没有，完全都没有。嗯<笑>，对。然后他他就收我了，所以那个对我来讲是天大的奇迹。是。然后我也不知道说这件这件事是天大的奇迹，在那个时候，嗯是好像是范德登老师跟我讲说啊，那一家出了收你去，赶<笑>快去，他要收你，你人现在就是屁股就到那里。<笑>所以你才知道这个，我才知道哦，原来真是一件了不起的事。<笑>是，嗯、哦。那然后真的到了，他跟我讲，因为我刚到的时候，我就觉得大家都弹得很好。他是一个很好的老师，所以他收的学生都弹得很好。所以我进去呢，就只有我弹的是歪的。那我怎么弹怎么歪，那我自己都觉得说，天哪，我都已经不会弹琴了。我怎么想都想不到我要怎么弹琴，我都不会了。然、啊、后有一天，我老师就跟我讲说，他为了要安慰我，他很看到我很无助， uh -huh. 他就他他就跟我讲说，一轩<音樂>，你知道为什么收你吗？我不认识你，我不认识你老师，你知道为什么收你吗？哦、oh, ，为什么？然后他那时候才跟我讲，因为我那时候他考 Eastman 的时候，我弹了贝多芬《神呐导 Opus One O One》的第一乐章，是，他说我弹了一开始。你他有弹过那首的话，就知道你一开始那那一个问句，那个是很不好弹的、嗯，因为那个是那个感觉很难抓。嗯，它是一个问，有点像是一个问题、嗯、这样一个问句。嗯、后来他就跟我讲说，他觉得他从那个 opening 那个乐章 ，opus one o one 第一个乐章的 opening， 他听到了。我有一个东西，我有什么东西是他没有办法教的，啊？哦、oh. ，就是它是一个我生下来就有的那个东西，
0: 是一种特质。
1: 对，那个是
0: 他也没有办法去。那个是
1: 他没有办法教的，嗯、那个是很 special， 就只有我有的。嗯嗯嗯,嗯然后他听到了那个，所以他就跟我说：“你知道吗？你有那个东西，所以没有什么好怕的
0: 。嗯，你的秘密武器。”虽然说
1: 我，我我我到现在我还不知道那个是什么，<笑>什麼
0: 对，那个
1: 那个就是那个是 something organic， 这样我长、嗯、跟我一起长出来的那个东西，嗯、我被我的老师听到了、嗯，然后他在那一刻他觉得
0: 好，这个孩子可以哦，所以可以这样说，就是你的某种特质吸引到他，我想应该是这样吧、嗯，然后他也懂得欣赏你这个特质，这样子，我发现他在。收学生的时候喜欢收
1: 那种，就是你你够特别，你要有是很特别的，嗯、他他喜欢很特别，就是你生下来就有一些很特别的 idea， 还是你就是有办法弹得很不一样，有你自己的样子。嗯哼，所以我们整个 studio 这十几个孩子，每个都看起来都不一样。嗯，呀、
0: yeah. ，OK， 因为我觉得像一个园丁哦，他要,要、yeah. 对他要去找他喜欢的那个盆栽或是树。Yeah. 他有把握把它种出来，长得好。对,對，然后虽然它长得可能就是一般人，他不是觉得哦，不是一个很很名贵的松柏之类，可是他有信心，就是我我每天去浇灌它，然后让它长成我喜欢的样子。我觉得那是一个很美的一个过程哦，就是我我相信那那个过程应该是就是说你们呃有这样子的一个特质互相吸引，然后你也。呃，从他身上学到了非常多的呃很好的精神，嗯，我觉得这是嗯、呃、接下来你应该要呃透过你的这些演出，也把这个 Miss True 他的一些精神传到各个角落去，这样子。那个
1: 时候他过世的时候，我们大家都很伤心。嗯、他是什么
0: 时候过世的？他是去年，去年2022年，好像
1: 是2022年的年。开始一月的时候 ，OK， 那件事情好伤心。然后我们在去年的 Memorial 的纪念音乐会时候，嗯、他的他的子女子女，他特别跟我们这些跟他的学生讲说，我们这些人是他的 legacy， 嗯，我们是他留下来的、嗯，所以我们能够 honor 我们老师呢，就是我们要在我们的。位置上面做的更好，因为我们就是
0: 帮着我们老师活下来的。是是，我觉得这讲的很好。对，一个一个传承。对对，我们是他的 legacy。啊、这句话真的是让你肩上更多责任。嗯、没有这句话一打出
1: 来，<笑>我们全部都哭成一团
0: 。<笑>说
1: 我哭点滴，第其实我们整个 studio 大家都哭点
0: 滴。<笑>我们来聊一下，就是呃，你跟你生活有关的。好了，我知道一轩很喜欢读书、读小说，所以我们呃经常在这些呃发想的过程当中，你有提到你喜欢文学，你喜欢美术，那甚至你常常呃看了很多的展览，然后让你有一些灵感。那可不可以跟我们分享一下，就是这些领域，就是音乐之外的领域所带给你的一些滋养？你怎么样去获取这些营养，然后把它呃发扬光大在音乐里面？我
1: 觉得，因为我们音乐家其实是是要把谱上的东西传出来的，我们算是一个 vehicle。嗯哼，所以我们要是不够有趣的话。不够有深度的话，
0: 嗯
1: 、不够认识这个曲子够深的话，其实我们出去的，我们真的从我们手上出来的东西其实是扁的，嗯，
0: 它没有，他
1: 没有生命的，嗯哼。所以当然每个人确定他的从手上出来的东西是有生命的，他有每个人都有他的方法，嗯、对。可是我的方法大概就是说，我喜欢去看去看 art， 然后不同时候的 art， 我也喜欢看看诗，
0: 嗯
1: 哼，然后我刚好我那时候在就是在做这个那个 Brahms Quintet 的 research 的时候，刚好看了那个 Brahms 在他三十一岁这几年<音> late twenties 到三十一岁这几年看的诗，然后其实。我也是差不多在那个时候开始比较认真看诗， uh -huh. 所以我就觉得想到我以前那个时候在看诗的时候，然后我还记得我一个朋友他他会念诗给我听，然后他也会写诗，然后他也会念诗给我听，然后我就觉得啊那个时候有这样子的朋友，然后我可以听到这个，然后认识这些很有趣，嗯、mm
0: -hmm.
1: ，然后我。我也很喜欢看，我特别喜欢看光线。你说跟光线有关的美术还是像照片啊、画、okay. 呀、啊？嗯，我特别喜欢看光线， okay. 因为我觉得光线对我弹琴的时候影响特别大。因为这个模型其实就像是你打光打在哪里对对。然后，所以我很喜欢看光线，然后还有看 structural， 我看那个。嗯照片的话，我很喜欢看那个大线条 structure 它的结构，对,對、嗯、所以我觉得这个这个对我在弹琴的时候都有多多少少都有影响，嗯哼呀， yeah. 嗯哼
0: ，所以你在弹琴的时候，你会经常有一些画面呢？还是说你会呃脑筋里面会同时浮现一些诗啊，或者是一些味道，或者是怎么样的感觉？我很常闻到味道，哇、哦，真的、哦、真的。在弹琴的时候，就是你你自己觉得你的音乐里面会有你自己可以感受到。我特别，我有时候我还会 mark 这边
1: ，应该你要闻到什么？我觉得你看有没有问题，就是有、哦，真是有问题，这个是。天生天生有联觉的,的我，我是有问题的艺术家，<笑>就是我我会想要说这段，我想要别人闻到什么，除了我之外，嗯、我想要别人闻到什么，我觉得这是很重要的。嗯，像有有时候我会想要闻到那个海海的味道啊，像我刚上一次想到海味道是什么，对不起，我现在突然想不起来。可是有时候会想到，就是闻到那个那个那个。那個枕头被晒的那个轰轰、那个、太阳，那个太阳晒过的那种味道。可是是 cotton，cotton、uh -huh, 在对，然后在那个太阳下面的味道。嗯、然后有时候我会想要弹那样子的味道出来。OK。然后有时候会想要弹那个那个，我最近很喜欢看的光线是那个快要太阳下山，就是那个。夕阳对，就是我们照相我很会讲 golden hour， 哦、oh, ，就是那个时候，那个时候的天空，落日余晖，每个對對對每个每个样子都变成金色的那个，嗯、然后就想到那样子的，然后我家后面以前是田嘛，以前在园林的时候是田，我就想到。那个样子的阳光照在那个田上面，那个有点 nutty 的那种味道，嗯,嗯我就会想要，我忘记是前阵在哪
0: 里想到，是我想要把
1: 那个味道弹出弹出来呀
0: 。Yeah. 对，其实音乐里面哦，我觉得嗯，它就是一个充满想象空间的。嗯、当然，就是在学习的过程中，老师会说啊，这是什么颜色，这是什么样子的那个立体的感觉。嗯然后我觉得现在渐渐的，当我们呃生活的经验也够了、嗯，所以我们知道很多东西其实它是可以类比到我们的音乐里面去，是就是它可以让我们的想空空间里面更具体化。对，<笑>所以这个也就是你呃平常多多多接触这一些不同领域的东西去，去呃让你的这个整个脑筋里面有非常不同的投射。然后导致于在你的音乐里面就会有更丰富的语汇在里面哈，呃，谈谈宠物，<笑>哦、<笑>你是一个标准的猫奴，没错，<笑>可是我已经没有
1: 猫了，所以我现在是全世界所有猫的干妈。<笑><笑>啊！只要看笑
0: 看到猫咪，逸轩就整个人就变得不一样哦
1: 。哦<笑>，我其实最近呢，我最近 Toledo Zoo 有一只刚出生的长颈鹿啊，要命，真可爱。欸、你在追踪它，对不对？对，哇，<笑>好喜欢哦！我现在现在河道上面全部都是长颈鹿，每天看着它长大，这样子<笑>好开心。不过我还是爱猫是，还是猫，我的猫在天上，我还是爱你的。
0: <笑>其实这个东西，我觉得它也是跟我们的。音乐是息息相关，啊、因为你你你心中满满的这种爱哦，所以呃，在你的音乐里面，我们就可以听到，就是你你其实是一个非常轻易去把这样子的感受传达出来的人。我可不可以表扬一下我的猫？啊、可
1: 以，<笑>对不起，我因为我相信他有在听，所以我要跟大家表扬一下我的猫。我的我们家这个小姐呢，她是非常有音乐性的。他听你弹琴，他永远不会在中指式的前面瞄。他绝对让我把他弹完再瞄。所以这孩子是真的有音乐性、哦，他真的听得懂，他真的听得懂，嗯、所以说、嗯，好啦，姐姐有表扬你啦，
0: <笑>他会很开心，他是个很好的小孩，<笑>我们都好爱他，是，好哦，那我们现在来聊一下音乐好了，<笑>音乐如果。它是一种语言哦，你你希望你透过这个语言，你要说什么样的故事？那你要讲给什么人听？这一题会不会太难
1: 这题感觉可以很大，也可以很小。嗯，如果是很笼统的说，我想要讲很深刻的故事。嗯哼，我想要切进去，我是要切得深的，我要让你真的有感觉的，我想要讲这样子的故事。我想要讲颜色很清楚的故事，嗯、我真的想要让你闻到味道，我一定要让你闻到，我就是想要很很清清楚楚、明明白白地讲一个深刻的故事，嗯、这样子、嗯。我觉得音乐家就是你的音乐，其实是你的延伸嘛，对，这是你跟你的社会、跟你的世界沟通的方法，对。所以我觉得最主要就是，如果你真的很有诚意，有那个 concentration 在你的 music making 上面的话，你的音乐出来，它的浓度就是够的，它的 potency 就够的。
0: 嗯哼
1: 。所以我，我我我给我自己的要求是，我必须要能够有我的东西，必须要出来是 potency 很够
0: 的。嗯哼。呀、yeah. ，那你有没有想过，呃，你最想要把这个音乐？讲给什么样的人听
1: ？如果有机会的话，我们希望能够讲给所有想要听的人听。嗯哼，你知道吗？人生很很难讲，有时候你不知道在哪里会拿到感动。对
0: ，有时候是不经意的一个一个光线或一个 moment， 你就眼泪就掉出来了。对，对所以
1: 我希望我能够 provide 给。Whoever 他的耳朵是开着的、嗯，我希望能够 provide 给他 ，at least 在那个 moment 我们的连接，我希望能够 provide 给他是一个
0: 很美好的 inspiration， 这样。其实我觉得很多人喜欢音乐也是这一种，就是他在很不经意的状况之下，他好像得到了一个意外的惊喜、嗯，这个惊喜很有可能可能带给他一时的。快乐，或者一时的感动，嗯、甚至是一辈子的启发都不一定
1: 所以我真的想要 encourage 大家，就是能够把你的这叫什么天线吗？感官。对，把它打开。打開就是 be at the moment、嗯。活在,在当下。对，然后努力的去感觉。嗯。这样子的话，你比较能够去收到感动、意外的礼物。对，所以或许不要那么常看手机。欸、<笑>就是你知道吗？是就是你能够支持义文活动也好，坐在海边也好，就是能够让你自己，就是能够 nurture 你自己的时候，不要吝啬，就是记得把你的天线打开来，嗯、去感
0: 觉这个世界。对呀。我记得你上次呃上广播的时候，你讲一首作品它的旅程嗯，嗯，对你再跟我们分享一下这个理论、嗯。
1: <笑>我觉得一个曲子它它的 journey 是 composer 把它写了下来嘛，然后我们 musicians 是第二棒，我们表演的人是第二棒，嗯、然后再过来呢接收的这个就是 audience， 我觉得这个是最后一棒，嗯。所以对我来讲，我那时候其实有段时间，我觉得说，反正对我来讲，嗯，能够练琴，我我不需要一个借口说，我明天要表演，所以我今天得练琴，我不需要的。我本来就是每天都在修行的人、嗯，所以我就有一段时间，我就觉得说，哇，我其实没有必要要表演，反正我都在修行，没有差、嗯。可是我突然了解说，不对耶，我我。等于说是这一棒就到我就断了，我没有把这些音乐送到谁的耳朵里面。对，所以我就开始觉得说，我没有做到我一个音乐家的责任。其实也可以这样想说，像是弹近代作曲家，就是我们这一辈，像是我弹明秀的曲子一样，我有这个责任弹他们曲子。对，因为我弹了。我把他们送出去了，这曲子
0: 才活下来。没、嗯、错，没错。对所以，如果大家都不弹，它永远就是只是乐谱里面。它就只是在谱里面而已。对
1: ，它没有，它没有，它没有变成一个作曲家他想要变成的样子。嗯、它只是活在那个纸上面，或是现在是活在电脑里面。所以我就开始觉得说，我得把它弹出来。然后我也觉得，今天假如。Audience 没有听到的话，那也就掉棒啦、啊。嗯，那棒没有出去啊，嗯、因为我没有送到谁的耳朵里面啊。对。所以他送到了那个耳朵里面去，他变成了这个人他生命的一部分。嗯哼。然后他,他对这个曲子有了感觉，有了感情，这个才是这整个曲子应该走到的地方，对不对？是。写了下来，嗯、被演出到了谁的耳朵，被感动。对。所以他被留下来。没错。所以我觉得这是一个曲子的 journey， 嗯，然后他要这样子活下来，真的不容易，对。当然作曲家先把它写下来，对不对？然后我们也要很很 reliable， 我们必须要很很有责任感、有责任心的好好把他们演出来。当然也不是停在这里，嗯，我们有责任心的演出来之后，这个耳朵要出现。而且他要用心听
0: ，對他才能感受到从第一棒接过来的这种精神對是，对不对？
1: 所以你接到了之后，他跟你活着，嗯，他这个曲子，他有了他的，有了他的生命，有了他的样子，嗯、他才能继续再走下去。对对，所以这一个 journey 没有一个人可以不见，嗯，
0: 每个人都要在位置所
1: ,所以说。我们必须要努力的修行，所以能够当那个 reliable 的人，把曲子
0: 带出,出来
1: ，然后来听的人你也要出席，你不能够不去，不然你就掉棒了。对，那个曲子也没有办法活下来。所以该出现的每一关都应该要
0: 有，
1: 所以那个棒才会传下去。呀、yeah. ，对。所以这件
0: 事情让我们知道，就是每一个呃每一个人都有责任哦、嗯，在这个时代里面，我们呃没有人能够缺席。就是说我不能选择说啊我不看不听不闻，然后我就这样子去过。其实呃我们都有一个责任，把这样子的一个艺术好的东西去传承下去。
1: 因为你现在觉得很喜欢的东西，你只要没有去爱它，没有去传它的话，它真的会不见，一瞬间
0: 就没了。
1: 当它不见的时候，嗯、你会花更多的力气把它拿回来，而且还不见得拿得回来，嗯、那是一件很 s 的事情，嗯、不会想要那一天发生
0: 。对,對我们这一次，嗯，这一次是从《世界末日与冷酷意境》这本书所，嗯，发想而来的《读梦的人》，你把自己比喻成就是，嗯，是那个。小说里面的梦读这个角色，嗯，也就是说，呃，每一个音乐家他其实，在演绎这些作品的时候，就像是在读一个古老的梦，然后把它解读出来，然后呃，让更多人知道。这些古老的梦，它的美在哪边？这样子，我们之后其实我觉得听众朋友应该会呃非常期待一轩，因为他脑子里面有非常多这种很美妙的一个主题哦。那我们也一直鼓励，就是说呃能够把这些主题就是让它具体化。所以我们接下来呢，除了读梦的人，我们还会有什么样子的计划？请一轩来跟我们先分享一下，让我们可以期待一下。
1: 我们明年的上半年会有一个主题音乐会，可是会在台中发生，也会在台北发生。然后这个主题是我爱你的各种样貌。哦、
0: oh, ，我光听到这个我就就不行
1: 了。<笑>我觉得这就是呢，我的目标就是大家离开音乐厅，每个都变成恋爱脑。就是那个粉红泡泡一直冒出来，没错，因为那个那个音乐会最后是在 d i g i t a l l i b u e 在那个私人之恋，对，我们会按在私人之恋。可是里面呢，整个一套 program 就是有我爱你的各种情形。其实，在音
0: 乐里面，你说过，就是每一个音乐都在讲我爱你，你不,不觉得吗？我觉得是啊，但是对啊，呃，每个人的我爱你都不一样，一樣对，就
1: 像第一首那个是。佛瑞写给自己女朋友的小孩的曲子，嗯、<笑>这就很有趣的“嗯、我爱你”了，对不对,对？然后还有下半场的那个《Romance》，这个这个就是我上次跟你讲过，我跟盛行讲说：“盛行啊，你这一首你要当我们恐怖情人。情人”我就说就像是你去约会的时候，包包里面藏了一把刀。<笑>然后后来盛行他的恐怖情人的更恐怖，盛盛行说：“那是不是就是？”送的花里面有炸弹哇！他他只要大规模的那种武装分子，<笑>所以大家不要 mess with 墨刑，盛行是有炸弹的。所以我们要讲很多情形的“我爱你、啊”，所以我觉得那个 program 很有趣，很有趣
0: 。恐怖情人的“我爱你”是怎样的“我爱你”这样子？好，所以我们一一般我们单纯的人就是想说，哎、啊，就男女之间的爱，但是其实这种爱有非常非常多的层次跟样貌。是，所以我们要在那一场音乐会，我非常期待。我们现在已经开始要着手要要来想这些。呃、uh, ，奇奇怪怪的东西<笑>，会很有趣<笑>。对，然后呃，在下半年还有一个也是非常好的主题
1: ，唱吧没有明天的唱吧。这个我那个时候想的是，就是我想要把一些作曲家他的 output 在。很多都是在歌曲上面的，像是 Schubert， 嗯，还有 Mozart， 嗯，嗯他们这两个都很会写声乐的东西的。Stephanie， 你知道，你大家唱了很多 Schubert 跟 Mozart，、right? 非得要唱，非得唱，因为太,
0: 太经典了。对
1: ，所以我那一场的音乐会是想说，我想把这些就是 singing quality， 很有 singing
0: quality 在他的作曲的作曲家，我想把它演出来。所以，我们非常期待明年还有。各种不一样的主题是推出、嗯，好呀。那我们今天谢谢伊轩先跟我们聊这么多，然后我们期待十月二十九号在成品表演厅可以跟大家见面。你要出
1: 席啊，要出来啊。们彪棒啊！<笑>是啊，请出来听音乐会。哎<笑>
0: 呦，拜拜，拜拜。